0: Alô, alô! Seja muito bem-vindo ao episódio 14 dessa sequência de áudios desse podcast de leitura e acompanhamento do livro Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas, do meu grande mentor Blair Singer. Meu nome é Max Pena, eu sou um empreendedor. Você já está cansado de ouvir que eu adoro, eu sou fanático por aprender... É, com grandes mestres em leituras de biografia, de marketing de vendas e principalmente na aplicação desses conceitos aprendidos de modo a fazer com que os meus resultados, tanto na vida pessoal como profissional sejam muito, muito, muito maiores é muito bom ter você aqui em mais esse episódio espero que você esteja gostando dessa sequência de áudios estamos chegando quase ao final da leitura do livro e dos meus comentários então fica aqui o meu agradecimento para você que chegou até esse podcast e também os meus parabéns para você estar tá firme e forte nessa jornada de desenvolvimento e autoconhecimento para você mesmo e espero que você colha, se já não estiver colhendo os resultados é, desse empenho e principalmente dessa aplicação na sua vida, tanto pessoal quanto na sua vida profissional. Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é o Vendedor Rico. Durante a leitura, eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. O que os faz retornar? Os segredos de como lidar com objeções e rejeições. Dica do grande Kahuna. Caruna é um feiticeiro havaiano. De todas as coisas que podemos aprender, o tempo gasto com a questão de lidar com rejeições e objeções é o mais valioso. Sinceramente, posso lhes dizer que se você treinar com afinco nesse assunto, sua vida mudará. Além de suas vendas aumentarem, você verá o mesmo acontecer com a qualidade de seus relacionamentos. A maioria das pessoas não tem a menor ideia de quantas preocupações e os medos subconscientes afetam conversas, ações e relacionamentos, tanto em casa quanto no trabalho. O que acontece com os cães que, quando decidem que querem brincar de pegar, não nos dão sossego enquanto não atiramos a bola? Por mais que seja o tempo desde a última vez que brincamos com eles, sempre tem a esperança de que o faremos agora. Eles sentam-se pacientemente enquanto lemos o jornal ou falamos ao telefone, o tempo todo analisando minuciosamente cada um de nossos movimentos, em busca do menor sinal de fraqueza ou distração para que possamos atacar. Para que possam atacar. Podemos lhe dizer, agora não, ou saia daqui, mas eles continuam sentados no mesmo lugar, esperando. Por mais tempo que passamos rejeitando seus esforços, até a saliva secar na bola, os cães nunca desistem. Alguns até mesmo tentam bloquear nosso caminho ou tentarmos sair para fazermos alguma outra coisa. Por quê? O que os faz retornar mesmo diante de tanta rejeição e obstáculo? Eles não percebem que estão sendo rejeitados e não entendem quando lhes dizemos para ir embora. Objeções e rejeições são os maiores obstáculos para a maioria dos cães de venda. Todas as estratégias de vendas do mundo são inúteis se formos um cão de venda que corre para se esconder na primeira ou segunda vez que nos dizem para cairmos fora. Pense a respeito. Precisamos nos sentar junto aos cães e orientá-los quanto à autoestima pessoal? Temos que lhes dar estratégias complicadas de negociação para que consiga que alguém lhes jogue a bola? Acho que não. É importante aprender e praticar as habilidades de gerenciamento que analisei anteriormente neste livro. Comemorar vitórias e reinterpretar a adversidade é importantíssimo, mas aqui está o grande segredo, o talismã maravilhoso e mágico por trás de como todos os cães de vendas lidam com as objeções e rejeição. Eles estão acostumados a fazê-lo. Eu adoro ali dizer que há uma maneira mais fácil, um jeito rápido, que lhe deixará imune, sem necessidade de tempo, dedicação e dor. Mas não há. Essa é a única maneira. A forma de evitar temer a rejeição é experimentando-a. Precisamos vivenciar objeções e rejeições para entendê-las e precisamos passar por elas tantas vezes que, por fim, não nos afetarão mais. O cão geralmente é repreendido e escorraçado tantas vezes que se torna dessensibilizado. Ele fica entorpecido diante da rejeição. Não é nada demais. Já passou por isso tantas vezes. Grande coisa. Agora, joga a maldita bola. <risos> o problema é que até nós e nossos cães de venda se acostumarem à situação seus delicados egos de poodle têm dificuldade em lidar com ela, de forma bem sucedida. A maioria das pessoas nunca vivencia a rejeição porque tem pavor dela e evita a todo custo. O problema com essa estratégia é que se evitarmos a rejeição, estaremos evitando as vendas e perdemos milhares de dólares por mês. A propósito, os cães mais espertos, quero dizer os cães high society, extremamente tensos, esquizofrênicos, e natos, às vezes têm problemas com as vendas nas ruas. Eles têm tão pouca experiência de fracasso em todos os aspectos da vida que muitos não suportam a mera possibilidade de serem atacados. Cães de vendas de depósito de lixo vira-latas de vendas e cães de vendas do outro lado da pista de corrida às vezes se tornam os melhores vendedores porque estão acostumados a lidar com a adversidade. Para eles, o fracasso às vezes faz parte da vida. De todo canil, esse traço é o direito real do pitbull à fama. Pelo jeito, eles prosperam com e anseio por objeções para que possam rosnar alguma resposta engenhosa e penetrante. O que, a propósito... Não é necessariamente a melhor maneira de se lidar com objeções. É uma habilidade que, uma vez dominada, mudará nossa vida para sempre em termos de coragem, para correr riscos e desenvolver ótimos relacionamentos a longo prazo. Nossa habilidade de suportar confronto e discordância derrubará as paredes do medo, permitindo chegar a lugares que outros nem sonham existir. Por favor, entenda que esta qualidade, além de torná-lo rico em vendas, dá-lhe a coragem de viver a vida do seu jeito. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas pessoas mudam ou deturpam sua personalidade para se adaptar à imagem criada por terceiros? Quantas vezes mentimos a nós mesmos porque é mais fácil do que mentir aos outros? Somos criados com a noção de que precisamos ser tudo para todos. Precisamos ser aceitos e amados e ajudar a todos o tempo todo. E nós? O que aconteceu com a necessidade de sermos verdadeiros conoscos, de nos ajudarmos para sermos felizes? De aceitarmos e amarmos aquilo que somos como indivíduos? Enquanto não aprendermos a demonstrar e assumir quem e o que somos, nunca viveremos a vida dos nossos sonhos. Viveremos a vida sonhada por outros. Não tenho palavra para explicar a integridade pessoal, autoconfiança e paz de espírito que virão quando entendermos que não importa o que os outros dizem ou façam, somos bons do jeito que somos. Então, como aprendemos essa habilidade revolucionária? Simples. Para se acostumar com ela rapidamente, por meio do treinamento, promova a autoimersão nessa habilidade. Pratique e repita inúmeras vezes as rejeições e objeções mais comuns, há cerca de 30. Essas objeções globais podem paralisar e intimidar a maioria dos vendedores. Com prática e repetição, podemos diluir o impacto causado por elas e eliminar facilmente a carga emocional que cada um traz. Elas se tornam o que realmente são. Nada demais. Quando comecei a fazer apresentações a grupos, fui ao mesmo tempo abençoado e amaldiçoado por um grupo de amigos que tentavam desenvolver as mesmas habilidades na mesma época que eu. Costumávamos nos trancar numa sala durante horas e reve revezávamos na frente da sala, respondendo perguntas e objeções fictícias. Ouvimos coisas como O que lhe dá o direito de falar conosco sobre esse assunto? Você nunca administrou uma empresa do porte da nossa e provavelmente não faz a menor ideia. Ou, você é exatamente igual aos outros consultores idiotas que não conseguiram gerenciar uma empresa e por isso resolveram lecionar ou vender. A decência não me permite publicar outras pérolas de, da artilharia verbal usada durante aquelas sessões, mas quando as pessoas se conhecem bem, podem dizer coisas bastante desagradáveis capazes de estresse, estremecer até um pitbull feroz. Até hoje ainda me lembro nitidamente de uma daquelas sessões. Éramos dez na sala, todos cansados e irritados após o um longo dia de trabalho em nossas respectivas empresas. Era um grupo bem heterogêneo, o dono de uma grande agência de publicidade, proprietário de uma operação de fabricação e outros dois indivíduos, gerentes sêniores de uma grande empresa pública. Naquela noite, meu amigo John, proprietário e gerente de vendas de uma empresa de fabricação e de varejo de roupas, preparava-se para a importante apresentação no dia seguinte. John assumiu o lugar diante do grupo e começou a apresentar. Sinceramente, estava muito monótono, chato e obviamente mais ensaiado. Após um ou dois minutos, soltamos os cães e um dos gerentes sênios começou a fazer objeções. Afinal de contas, qual é o objetivo disso? O outro acrescentou. Está monótono. E o outro de forma bem objetiva. Você não tem a menor ideia do que está falando. John ficou obviamente aturdido, mas continuou. Passou a falar mais alto, com mais arrogância e raiva, mas continuou monótono. O que apenas nos incitou a atacar ainda mais furiosamente. Era um grupo brutal, éramos 20 vezes mais duros do que qualquer cliente prospectivo jamais ousaria ser. Por fim, John perdeu a paciência, subitamente reuniu suas anotações e voou para a porta. Não me importo com o que pensam, ele disse. A apresentação é minha e vou fazer ela do meu jeito. Todos nós o vaiamos enquanto ele se dirigia à porta. Mas antes que pudesse sair, Carl, um sócio sênior de uma empresa de contabilidade internacional, mais de 1,90m de altura e quase 120kg, bloqueou o caminho. Você terá que passar por mim se acha que vai sair daqui sem enfrentar a situação e receber a punição, Carl disse. A sala mergulhou no silêncio total. Ninguém se mexeu. John parou onde estava, a manopla caída. John, ficou... John fitou Carl, olhou para nós e começou a rir. Eu só estava brincando, ele disse. A multidão aplaudiu quando ele retomou seu lugar e recomeçou a apresentação. Trabalhamos com ele até que estivesse no ponto certo e no dia seguinte ele surpreendeu o público. Acredite ou não, John agora é um autor na lista dos mais vendidos e um palestrante eletrizante no mundo todo. Para nós, aquelas experiências eram realmente revolucionárias. Mas, curiosamente, por pior que seja o ataque, após ter ouvido inúmeras vezes, a situação torna-se banal. Você simplesmente prossegue em direção à próxima pergunta ou informação. Mas, sobretudo, a palpitação soa tão alto que mal conseguimos ouvir nossa própria voz. E a pers perspiração nas costas simplesmente desaparece. Esses exercícios são essenciais e eu ainda os faço. Ou diante do espelho de minha esposa, que se apresenta como voluntária para me arrasar e se divertir. Constatei que aqueles que treinam incansavelmente aumentam bastante as vendas pessoais, porque quando chegam diante do cliente contestador real, não é lá grande coisa. Os cães têm cérebros bem simples, vivem num mundo de instintos, lealdade e recompensa. Os humanos são mais complicados. Mas ainda temos a mesma simplicidade primitiva. Na verdade, estudos recentes mostraram que quando percebemos uma ameaça, nosso cérebro, na verdade, reduz fisicamente as regiões de raciocínio lógico mais elevadas para as regiões emocionais, de memória e até de sobrevivência. Isso praticamente impossibilita o acesso à lógica e à razão, porque o processo de raciocínio é neurologicamente sequestrado pelas partes emocionais e de sobrevivência do cérebro. A maioria das filosofias de treinamento de vendas enfatiza a necessidade dos vendedores não se tornarem defensivos. O bom senso nos diz que quando o um indivíduo fica defensivo, tudo o que ele faz é desestimular o cliente prospectivo. Excelente orientação. Contudo, a defesa é um estado de espírito natural, quando estamos sitiados por rejeições ou objeções. Como superá-la? A resposta é o recondicionamento sistemático da mente. Basicamente, precisamos reprogramar nossas reações. É óbvio que entendemos o ensinamento comum de que a objeção é apenas um caminho para mais análises, esclarecimentos ou entendimento, mas sem recondicionar nossas reações, jamais seremos capazes de evitar que a emoção suplante a lógica e a razão. Observação, os cães, por outro lado, ao perceberem a ameaça, ou farejam-na por pura curiosidade mórbida ou cerram os dentes para se defenderem, o bom cão de vendas provavelmente prefere a reação envolvendo curiosidade. É aqui que os pitbulls precisarão de uma mordaça de vez em quando para lutar com seus instintos naturais. Quantas vezes você se lembra de alguém ter tido alguma coisa na sua cara, alguém ter dito alguma coisa na sua cara, ou mandado que caísse fora, ou simplesmente esmagado sua empolgação? Você se lembra de ter ficado ali parado, furioso, transpirando, ou chocado, desejando ter resposta imediata, inteligente ou até mesmo incisiva? Porém, ficou ali parado e engoliu, resmungando algum comentário impotente e foi se amuar em outro canto, com o pelo eriçado no pescoço ou o rabo entre as pernas. Depois, horas mais tarde, você finalmente achou a resposta perfeita, se ao menos existisse uma tecla para rebobinar o filme no que diz respeito às vendas e você tivesse uma segunda chance. Onde estava essa excelente resposta à objeção do cliente prospectivo quando você precisou dela? A, a verdade é que ela estava ali o tempo todo presa em um monte de reações emocionais. Lembre-se de que a objeção não é o problema. O problema é que ela eleva a nossa reação emocional e reduz a capacidade de pensarmos com clareza. A situação se complica ainda mais porque, ao mesmo tempo, ela é interpretada como fracasso pessoal, deixando uma ferida psíquica na alma. Mais uma vez, o caminho para superar essa explosão emocional é a repetição da reação à objeção no ambiente de treinamento. Assim que estivermos adequadamente dessensibilizados, quando as objeções reais estiverem sendo atiradas em nossa direção, podemos facilmente descartá-las e até sorrir por dentro, sabendo que já ouvi isso antes. Podemos, então, continuar farejando, perguntando, sondando e buscando com a curiosidade incansável inerente a todos os grandes cães de vendas. Um segredo a ser aprendido com nossos amigos caninos é que não importa quantas vezes nós os desprezamos, rejeitamos suas tentativas de afundar o focinho em nosso colo para um carinho, eles nunca desistem e nunca levam nossa atitude para o lado pessoal. A Metropolitan Life Insurance e uma equipe de psicólogos estudaram o diálogo mental de milhares de vendedores. Constataram que uma proporção desses vendedores tinha habilidade para interpretar a rejeição como descrevemos no capítulo 10, interpretava a rejeição como incidente específico não relacionado, sem qualquer ligação com os outros aspectos de sua vida, causada por fatores externos como o momento, o estado de espírito do cliente prospectivo ou problemas enfrentados por ele. Outro grupo no estudo apresentou reação oposta à rejeição, viram a como um padrão negativo que refletia outras coisas negativas acontecendo na vida deles. Descreveram sentir que havia algo inerentemente errado com eles, que, na verdade, estava criando esse resultado negativo. Comparando-se o desempenho de vendas dos dois grupos, os resultados foram surpreendentes. O primeiro grupo vendeu consistentemente mais de 34% do que o segundo. Há alguns cães que, porque apanharam e sofreram agressões, têm baixíssima autoestima. Assim que erguemos as mãos, eles recuam, prevendo a pancada. Porém, até mesmo esses cães voltam em busca de afagos. Não creio que a maioria dos cães jamais apanha os gatos que persegue. Mas nunca vi um cão, ao final da perseguição, jogado ao chão, cobrindo os olhos com as patas e ganindo em desespero. Ao contrário, o que vemos é a língua para fora, o fluxo de saliva e eles prontos para retornarem à perseguição. Lembre-se, sobretudo, nunca leve as objeções e rejeições para o lado pessoal. Durante a reunião de vendas, jogue sempre a culpa em outra coisa. Não estou dizendo que não devemos assumir a responsabilidade por nossos resultados. Isso não significa que você deva desperdiçar tempo acusando forças externas e imaginando teorias conspiradoras. Estou apenas dizendo que ser responsável não significa bater a cabeça contra a parede. Significa não permitir que o evento negativo de vendas cause uma generalização negativa em todos os aspectos da sua vida. Devemos nos lembrar que vendedores estão na linha de frente todos os dias, apoiando a empresa. Quando uma granada de mão cai na trincheira, devemos pegá-la e analisar por que ela está ali. Não! Livre-se dela! Aprenda com esse evento para que não lancem outras sobre você, mas não fique sentado fitando até ela explodir na sua cara. É preciso explorar a experiência e começar a desenvolver fórmulas e padrões vencedores que nos trarão mais sucesso no futuro. Descobriremos tendências, como um bom período para se visitar executivos corporativos é segunda-feira à tarde. Ou, é importante ter certeza de que todos os responsáveis pela tomada de decisões estejam presentes a todas as apresentações relevantes. Ou mesmo, demonstrações precisam ser curtas e simples ou os clientes prospectivos perderão o interesse. Eu recomendo que você pegue as objeções no kit de treinamento Sales Dogs e pratique-as diversas vezes com colegas, amigos e mesmo sozinho. No início não é importante respondê-las, apenas escute-as e diga obrigado, até que consiga fazê lo sem o elemento emocional. Depois comece a desenvolver respostas lógicas e racionais às perguntas e objeções. Você se surpreenderá com o número de respostas válidas existentes para as mesmas perguntas. No início, você pode usar as técnicas rápidas de atitude que analisamos anteriormente neste livro. Quando for para valer, você estará tão bem armado que, na verdade, mal pode esperar para ouvir sua objeção preferida. Você sempre conseguirá permanecer na caçada e nunca verá necessidade de correr para se esconder. A melhor maneira de reagir ao receber a objeção é acompanhá-la com boas perguntas incisivas e honestas. Respostas rápidas ou perguntas com o objetivo de forçar o cliente prospectivo a concordar conosco apenas vão aliená-lo. Nunca deve haver disputa entre você e o cliente prospectivo. Esse é um processo no qual suavemente encaminhamos o cliente prospectivo ao ponto onde ele nos dará a chance de lhe sermos úteis. Ao aprendermos com sucesso... A técnica de permanecermos calmos e pensarmos com clareza, podemos prosseguir um pouco mais com nosso desenvolvimento, fazendo perguntas para obtermos mais informações e esclarecimentos. Primeiro, sempre agradeça a objeção com um obrigado e depois repita com outras palavras para mostrar que de fato ouviu e entendeu. Mas, se entendi bem, creio que o senhor está dizendo que o momento dessa instalação é extremamente fundamental para todo o projeto. Isso demonstra que entendemos o cliente. Se ele concorda com a sua reformulação da objeção, então faça perguntas para investigar mais as preocupações dele. Seja sincero e evite perguntas manipuladoras como com o um porquê. Sua meta não é provar a ignorância dele mas obter o entendimento total dos problemas existentes. A maioria dos vendedores tenta deturpar a objeção para, para obter a concordância imediata do cliente. Essa forma desastrada de manipulação apenas irrita qualquer pessoa inteligente. Fique longe de mas e C. se Se usá-los logo após a objeção, o cliente prospectivo saberá que você está tentando discutir. Por exemplo, eu entendo, mas... Ou forçá-lo a admitir alguma coisa. Se eu lhe mostrasse que... Suas perguntas devem questionar por que ele tem determinado problemas de uma forma que mostre empatia e interesse genuínos. Dica. Nunca tente prender ou induzir o cliente prospectivo ao acordo, sobretudo após uma objeção. Lembre-se, isso não é uma partida de xadrez. Outra Dica. Cada cão de vendas tem sua própria nêmesis. Alguns pitbulls ficam ansiosos perto de animais menores e só gostam de companheiros do sexo masculino. Há muitos poodles que têm pavor de cães de grande porte. Animais de grande porte e sons estranhos podem assustar Basset Hounds. Em parte, conseguimos fazer com que os cães superem o medo de outros animais, cães de vendas e os próprios caninos ao garantir que se exponham às suas nêmesis em situações seguras, fora do contexto de venda. Para alguns cães de vendas, a intimidação vem na forma de indivíduo do sexo masculino, de cor branca, com aparência sofisticada, mais velhos, cabelos grisalhos nas têmporas que parecem ter grande autoridade. Alguns se perturbam com clientes prospectivos agressivos do sexo feminino. Há alguns cães mais velhos que se zangam com filhotes arrogantes e convencidos. Experimente diversas situações até encontrar aquela que lhe causa mais intimidação, repita as objeções várias vezes e imagine seu maior inimigo latindo-as para você. Eu costumava me deixar intimidar pelo estereótipo do executivo sênior de cabelo grisalhos, mais de 1,90m de altura, óculos de aros escuros e impaciente. Eu sempre me atrapalhava com esses clientes prospectivos. Enquanto não superei meu bloqueio psicológico com esses executivos, minha habilidade de vender para os nivecênios das organizações era frustrante e meu êxito mínimo. Quando comecei a realizar seminários, par parecia que um número cada vez maior desses executivos surgiam para me desafiar. Eu sabia que precisava lidar com a situação e, por isso, em vez de evitar suas perguntas, comecei a praticá-las. Eu me excedi nas pesquisas de forma que sabia que seria impossível para eles me derrubarem. Quando as perguntas vinham, eu estava preparado. Sobretudo, meu cérebro assumiu a atitude do tipo Pitbull Clint Eastwood. Quando meu subconsciente silenciosamente dizia Aí está você, vamos lá, alegre meu dia. Porque na minha cabeça havia um reservatório de conhecimentos e insights que eu estava preparado a usar se necessário. Porque eu tinha ensaiado tantas vezes que aqueles rostos com óculos de aros escuros e cabelos grisalhos tinham perdido grande parte da sua carga emocional. Eu conseguia raciocinar porque estava emocionalmente preparado. Uma última observação sobre lidar com objeções. Muitos anos atrás, eu passei por um divórcio doloroso. Houve muitas razões, mas a principal foi que nenhum de nós tinha estômago para lidar com conflitos. Sempre que um conflito surgia, nós o ignorávamos, varrendo para debaixo do tapete ou escondendo no armário. Tínhamos sempre o cuidado de garantir que tudo estava bem o tempo todo. O problema é que depois de um número considerável de conflitos reais foi ignorado ou adiado, eles voltaram rugindo com a força de um avalanche e nada pôde detê-los. Ao evitarmos a rejeição, eu tive por fim que lidar com ela em proporções desumanas. Meu treinamento para lidar com objeções e rejeições e aprender como impedir a explosão emocional me deu mais confiança para lidar com o um conflito. Não estou dizendo que não me envolvo emocionalmente com ele, ainda sofro a explosão de vez em quando. Mas agora consigo ser objetivo em relação a ele e recupero-me rapidamente, muito mais do que o dinheiro que ganhei, Deu-me o conjunto mais rico de relacionamento com algumas das pessoas mais poderosas e dinâmicas do mundo. Sobretudo, deu-me o relacionamento dos meus sonhos com a minha esposa, Eileen. Se não aprender mais nada com esse livro, aprenda isso! Bom, e aqui é o Max falando, e agora vamos aos meus comentários sobre esse capítulo maravilhoso, vou dizer pra você, é muito engraçado que desde quando nós começamos a fazer esse acompanhamento com esse livro específico, cada capítulo que vai passando, e isso tá registrado aqui nos áudios, eu falo que é o meu capítulo preferido, porque cada um é uma surpresa nova, é algo novo que aparece, e esse capítulo eu adorei, que é o capítulo que fala das objeções, né? E a parte mais difícil de uma venda, e quando eu estava fazendo a leitura desse capítulo aqui junto com vocês, eu, eu me peguei presente para isso, são... é, Na verdade, a parte mais difícil de uma venda é como você lidar com essas objeções. E os vendedores que mais têm sucesso são aqueles vendedores que eles sabem como lidar com as objeções. E enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu estava fazendo, é, na minha memória, puxando situações de vendas, né? de, de exemplos que eu mesmo tive na minha vida pessoal e que eu falei, poxa, aquela pessoa é um bom vendedor, esse cara ele sabe vender, esse cara sabe vender. E quando eu puxei essas histórias, essas lembranças na minha cabeça, o que eu pude observar é que, essas pessoas que sabiam vender, elas sabiam muito bem o que diferenciava elas dos outros vendedores, era como elas lidavam com as minhas objeções que eu tinha em relação ao produto ou serviço que elas estavam vendendo. Né? Não necessariamente elas estavam usando essa técnica que a gente aprendeu aqui Que é a técnica de você agradecer e depois retornar com uma pergunta para fazer uma pesquisa Mas era algo muito parecido né? No sentido de você criar um rapport que a gente chama junto com a pessoa que você está vendendo Ou de você entender melhor é, e mais, de maneira mais aprofundada qual é aquela objeção que a pessoa tem uma coisa que eu aprendi com a leitura é, desse capítulo é que sempre, ou quase sempre, para não usar um, um, uma expressão é, tão genérica, né, quase sempre aquela objeção que aparece por primeiro não é a objeção verdadeira, né? Ou seja, se a pessoa ela tá falando que o seu produto tá caro não necessariamente é por causa do preço, por causa do preço que ela não está comprando, né? É, nesse exemplo, especificamente, fica evidente que ela não viu o valor no seu produto, né? E aí, caro comparado ao quê que ela está achando? Essa pode até ser uma pergunta que você pode retornar para ela. Mas o ponto é que a objeção que vem primeiro é uma objeção muito rasa, né? Onde você não consegue fazer se você só matar aquela objeção rasa, né, então esse exemplo que eu dei é muito legal. Ah, tá caro? Não, eu te dou um desconto. Não necessariamente é, você vai conseguir fazer a venda só por causa do desconto, né, porque provavelmente, na maioria das vezes, a objeção verdadeira, ela é mais profunda. E por isso que ele recomenda aqui fortemente que você agradeça por ter saído essa primeira objeção rasa e faça mais perguntas para entender mais profundamente qual é a objeção verdadeira do seu cliente. E aí a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, você está fazendo isso na sua rotina ou você está aceitando a primeira objeção que o seu cliente dá? Seja lá o que você vende, tá? independente do, do que você vende. Você está fazendo isso? Você está entendendo qual é a objeção verdadeira que o seu prospecto, é, tá te dando e por que, que ele não está comprando com você ou você simplesmente está aceitando e deixando passar e se você não está na frente do seu negócio ali no time de vendas como que a sua equipe está lidando com isso? sim, fiz um minutinho de silêncio aqui, um segundinho de silêncio para você refletir como que a sua equipe está lidando com isso será que eles estão é, trabalhando para entender qual é a verdadeira objeção dos seus clientes ou eles estão simplesmente aceitando aquela objeção rasa que aparece e tudo está ficando por isso mesmo? Então eu acho que aqui é uma grande oportunidade para a gente pensar a respeito, entender qual é a verdadeira objeção dos meus clientes e se eu realmente estou tratando isso dentro do meu negócio muitas vezes e eu agora falando eu reflito que eu passei por isso também algumas vezes dentro dos meus negócios a objeção verdadeira do teu cliente muitas vezes vai fazer inclusive você melhorar o seu produto e seu serviço você mudar, você adaptar o seu produto e seu serviço ou mesmo o seu, a sua abordagem de vendas né? e isso é uma coisa muito importante mudar sua abordagem de vendas para que você tenha mais êxito nas próximas abordagens, né? Isso é o que a gente chama do ciclo de melhoria contínua. Então você está aprendendo com o seu cliente como que você deve fazer a venda para ele para que numa próxima venda isso fique tudo muito, muito, muito mais fácil. E outro ponto que eu quero é, reforçar aqui, o último ponto, é a importância, e ele fala isso no final desse capítulo, a importância da gente exercitar essa exercitar, receber essas objeções na cara, né? Receber essas objeções na nossa cara para que a gente tenha mais tranquilidade quando realmente receber essas objeções diretamente do cliente. Então, uma coisa muito bacana fazer, por exemplo, é com o seu time esse exercício de falar as objeções e qual é a resposta que eu vou dar quando eu receber determinada objeção. Ah, eu recebi a objeção que o meu, meu concorrente vende mais barato ou que o meu produto é muito caro ou que eu, não ter, que eu não tenho credibilidade no mercado para falar daquilo que eu estou falando, e etc. Né? Eu penso que essa lição, ela talvez seja a lição mais importante desse capítulo. A gente estar emocionalmente preparado para receber as objeções. O Blair ele fala em muitos dos treinamentos dele, e aqui no livro também, em alguns dos capítulos lá atrás, ele falou, é, quando nossa emoção sobe, a nossa inteligência baixa. E, normalmente, quando a gente toma é, decisões é, ou atitudes baseadas nas emoções, muitas das vezes elas não são acertadas. E, quando a gente está falando com objeção, isso é muito forte, porque a gente tem a tendência, na maioria das vezes, de levar isso para o pessoal. Né? Então, se, um produto, se o cara fala que o teu produto está caro, que ele não viu a qualidade que você está falando, você toma isso com o pessoal e a gente tende a dar uma resposta que não é... É aquela resposta que deveria ser dada. Então, exercitar, receber essas objeções, né, fazer a leitura e estar preparado, você vai criar casco <risos> para quando você receber a objeção verdadeira, você tem a resposta ali já pronta e vai responder isso com muita tranquilidade. E o mesmo que eu tô falando quando eu falo você, isso serve também para o seu time, né? Então reservar alguns minutos do dia, ou um dia da semana, ou ter um planejamento em como você vai treinar o seu time e responder essas objeções, talvez seja a ferramenta mais poderosa que estava faltando para você melhorar os seus resultados, melhorar a sua taxa de conversão aí com o seu time de vendas. Legal, esses são os meus comentários desse capítulo! E assim nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a acompanhar a você acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet todos os dias praticamente. Me siga no Instagram Max Pena, com 2x, Facebook Max Pena e YouTube Max Pena, <risos> tudo é Max Pena. Espero você lá, se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct lá no Instagram, eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Legal? Mantenha-se em constante movimento, de pequenos em pequenos movimentos, nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo, e te vejo no próximo áudio. Até mais.